0: Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt FCN Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügelplatz, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Daniel Georg und bei mir heute Guido Hensch. Natürlich, grüß dich. Geh du im olympia heute, wie ich hörte?
1: Ja, so, ich springe so ein bisschen von Studio zu Studio, aber über Fußball rede ich natürlich sehr, sehr gern. Das findet ja eher selten statt bei olympischen Winterspielen.
0: Und was auch tatsächlich wieder super Brücke gebaut, eher selten stattfindet bislang, Siege des ersten FC Magdeburg. Darüber wollen wir reden oh, in diesem Jahr. Ja, das ist ein Fakt. Also, ja.
1: dieser Bogen, ja, toll. Danke, dafür bin ich bekannt. Ja?
0: Darüber wollen wir sprechen. Da gab es viele Geschichten. Das Traumtor von Christian Beck, der Treffer von Tobias Schwede, die Unterstützung der Fans, wie ich finde, das Tor von Christian war Hanke mhm. und wollen natürlich dann auch noch ein bisschen nach vorne schauen auf das Spiel gegen Bremen. Jo. Ganz wichtig, diesmal Mann der Woche und auch ganz schwierig. Wir haben aufgerufen auf Twitter <lacht> zum Wählen und okay. ich gebe mal so einen kleinen ja. Ausblick dessen, was da an Vorstehen kam. Peter Fechner als Präsident, der Geburtstag hatte, mhm. okay. schlägt der Olaf vor, Steffen Schäfer einfach als bester Abwehrspieler wird vorgeschlagen, ja. Marius Sowieso als Kapitän, der keinen Ärger macht. Okay. Felix Schiller mehrfach, unter anderem vom Erik, ähm, weil er zurück in der Startelf ist, geackert hat und irgendwie stellvertretend für die Mannschaft steht. Mhm. Ähm, der Manuel Mohr, Michael Richter und der Ralf schlagen Block U vor für die Unterstützung. Mhm. Und ganz viele andere, wie der Wortwicht oder Krügels Erben, sagen Julius engagierte engagiert, wird sehr mannschaftsdienlich. So, und Guido Hensch hat jetzt hier noch einen Vorschlag.
1: Ja, also ich habe auch hin und her überlegt, weil eigentlich es, es gab keinen Ausfall, aber ich finde auch nicht so den richtigen Überflieger. Und deshalb habe ich einfach so für mich gedacht, Tobias Schwede irgendwie, weil äh, sein Tor einfach dieses dieses konsequente Nachsetzen, war eigentlich so der Impuls für das Spiel. Also bis dahin war es ja noch so ein bisschen, dass man schon wieder anfangen wollte, sich Gedanken zu machen. Es gab ja nicht nur dieses dumme 1 zu 0, sondern danach auch nochmal eine richtig gute Chance für Preußen Münster. Aber dieses Tor von Schwede hat dann quasi die Tür geöffnet, hat er schön nachgesetzt, schon zum zweiten Mal in dieser Saison, dass er da wirklich konsequent hinterhergegangen ist. Macht das super, legt den zweiten Treffer auf, also warum nicht auch Tobias Schwede, also...
0: So, jetzt müssen wir uns auch für einen entscheiden tatsächlich. Ich finde, also Block U fand ich Überragend, gerade nach dem Gegentor, diese jetzt erst Rechtsstimmung, ja? Naja,
1: ich sag mal, nicht, na, nicht nur nach dem Gegentor, sondern es hatte sich ja schon angedeutet, man, man merkt, wenn äh, irgendwie besondere Spiele anstehen, da wird schon vor dem Einpfiff gesungen. Ne? Also ich habe auf die Anzeigetafel geguckt, ich hatte nach drei Minuten und 17 Sekunden schon keine Stimme mehr, da musste ich schon das erste Mal aussetzen und das ist dann schon so ein Indiz, äh, dass äh, an dem Tag irgendwas passieren wird und äh, Gott sei Dank ist es dann wirklich dann in die positive Richtung gegangen, dass man nach diesem Rückstand äh, das Spiel dann noch gedreht hat. Und äh, natürlich, also die Leute haben alles rausgehauen und die Mannschaft hat alles zurückgegeben. Und ähm, unterm Strich passt vielleicht sogar das am besten, äh, was Jens Hertel dann anschließend gesagt hat. Wir waren sehr entschlossen, heute auch von, vom Start weg. Da hast du mal gesehen, dass die Mannschaft das unbedingt wollte. Mehr als alles kann man nicht geben, aber weniger darf es halt auch nicht sein. Ja, philosophisch, oder? Mhm. Also ja, ja, und genau das war es eigentlich. Also man hatte in den ersten drei Spielen äh, nicht das Gefühl, dass da wirklich jeder seine 100 Prozent rausgehauen hat. Und diesmal die Körpersprache jeder Einzelne so, dass das war einfach, hatte, hatte wieder diesen richtigen Biss, der dann auch nötig ist, um sich aus so einer Krise dann so rauszuziehen und, und selbst einfach so ein bisschen zu pushen gegenseitig und, und, und sich anzufeuern. Und äh, das hat dann perfekt funktioniert. Also ich fand nach diesem nach diesem Ausgleichstreffer war es überragend, was der FCM dann in dieser ersten Halbzeit gespielt hat. Also es war wirklich äh, das, was man eigentlich äh, erwarten muss in jedem Spiel und das, was man sehen möchte, richtigen Arbeitsfußball, aber eben auch gute Kombinationen dabei. Also das äh, ist eben auch möglich, obwohl man auf dem Platz so geschimpft hat, aber Erstens sah er diesmal nicht ganz so schlimm aus und zweitens, wenn man will, offensichtlich <lacht> geht es ja doch.
0: Hat denn Dennis Abmann doch ein bisschen geholfen, ja?
1: Ja. <lacht> ja, ja. Ich habe nicht mit ihm drüber reden können, aber natürlich großartig, wie er da den Ball erkämpft vor dem dritten Tor und, und die Sache da aufmacht. Und ähm, Julius Düker guckt nochmal und dann volles Risiko. Ich liebe sowieso diese Tore, wo man eigentlich so äh, in der Entstehung schon sieht, jetzt könnte wieder irgendwas passieren. Und wenn es dann wirklich passiert, es war so geil, also pff, ich habe im Block 1 gestanden, da ist die Stimmung explodiert. Ich habe dann auch gleich eine Bierdusche gehabt, konnte dann inhalieren den Rest des Spiels von meinem Jackenärmel. Also das hat man gemerkt, das war ein richtiger Befreiungsschlag. Und danach habe ich mir auch nicht so große Sorgen mehr gemacht, dass da noch irgendwas schief gehen könnte. In der zweiten Halbzeit gab es ja dann auch noch richtig gute Gelegenheiten, Da diese Dreifachchance. Da waren ja Sachen bei, wo man dann auch richtig gut kombiniert hat. Und Unterm Strich vielleicht sogar zwei Elfmeter, die man nicht gekriegt hat, die man hätte geben können. war. Alles nicht nötig, war auch so, äh, fand ich, im Großen und Ganzen relativ souveräner Sieg und äh, hoffentlich der Impuls jetzt für den Rest der Rückrunde.
0: Was machen wir denn jetzt mit dem Mann der Woche? Wir müssen uns entscheiden. Ich finde, Tobias Schwede oder Block U ist schon gesetzt, ja? Block U sind ja so viele.
1: <lacht> ja. <lacht> Nein, äh, ich hm, will gar nicht, leg du dich fest.
0: Oh, jetzt ist es so jetzt auch... Ja. große Last auf meinen Schultern. Wir nehmen Block U, weil ich fände es irgendwie unfair, da einen Spieler rauszuheben, weißt du? Okay. Wobei natürlich für Tobias Schwede auch, ich bin schwer im entscheiden, <lacht> wobei für Tobias Schwede natürlich spricht, dass er dieses wichtige Tor macht. Wenn es noch länger dauert am Ende, ja, dann Weißt nicht, wie das Spiel läuft, ja. Eben,
1: eben drum. Ne? Es, also es gab dann diese zweite Chance, wo dann äh, Jan Glinker dann äh, wirklich gut pariert und ähm, wenn es da 2-0 steht, wird es vielleicht zu einem duster Wenn es vielleicht dann auch noch länger äh, 0-1 steht und man da hinterherlaufen muss und vielleicht ein, zwei Chancen liegen lässt und dann wieder in diesen Grübelrhythmus kommt in der letzten in der letzten Wochen, wo man dann sagt, warum ist denn der jetzt schon wieder nicht reingegangen? Ähm, so war das Ding dann gleich drin. Den hatte auch wirklich perfekt reingenagelt. Also war jetzt auch nicht so einfach, muss man sagen, aus diesem spitzen Winkel, da aus vollem Lauf. Ja. Hat ihn perfekt getroffen, deshalb konnte auch der Abwehrspieler da nicht mehr klären. Und
0: äh, ich fand, danach lief's. Wir nimmt sowieso Schwede in der Hoffnung oder in dem Wissen, dass Block U noch oft so <lacht> Erwählen werden kann. Okay. Ja, also, das machen wir so, wir sind festgelegt. Aber die Erleichterung die war schon krass nach dem Sturz für Fair bei Spielern und auch bei, beim Trainer Zertel, hast du schon gemerkt.
1: Ja, natürlich. Äh, klar, wenn du jetzt drei Spiele nur einen Punkt holst und, und du merkst da den Atem der Konkurrenz im Nacken, ist das natürlich blöd. Und wir haben ja schon drüber gesprochen. Du fängst ja dann wirklich an, irgendwie alles in Frage zu stellen, dann schon irgendwann, weil du sagst, mein Gott, warum funktioniert das jetzt nicht mehr? Es ähm, war jetzt äh, so, so ein bisschen die ruhigere Variante. Mir hat auch zum Beispiel gefallen, was da teilweise äh, an, an, an Freistößen von Nils Butzen reingeschlagen wurde. Also auch mal so, eine, so, so, so ein paar Kleinigkeiten, die man dann geändert hat, wo man aber auch gemerkt hat, boah, da kommt mal so ein bisschen frischer Wind auch so rein. Ja, Also nicht, nicht an den ganz großen Stellschrauben drehen und dann alles hinterfragen, sondern einfach mal so ein bisschen Feinjustierung und äh, vor allem so diesen diesen Kampfgeist und Killerinstinkt dann wieder wecken. und äh, das hat eigentlich so rundum alles funktioniert, was, was man sich da ausgedacht hatte. Und am Strich waren es, glaube ich, ja. Ich, ich fand ja jetzt also dieser Freistoß zum 1-0, Weiß ich nicht erstmal, ob man den Freistoß geben muss. Und dann fand ich, war es auch nicht nur so eine 100%ige Torchance. War jetzt einfach dumm, dass das Ding da aufgelegt wird. Ansonsten habe ich, glaube ich, drei Chancen gesehen in 90 Minuten von Preußen Münsterner Mannschaft, die zuletzt in der Offensive einen sehr guten Lauf hatte. Das absolut im grünen Bereich der FCM gesagt, Hatte noch ein paar richtig gute Chancen, hätte vielleicht auch zwei Elfmeter kriegen können. Insofern passt das auch mit diesem Chancenverhältnis und und äh, insgesamt war das wirklich eine richtig runde Kiste. Und klar, die Erleichterung ist riesengroß, aber ähm, zurücklehnen darf man sich da jetzt nicht. Das muss jetzt sozusagen der Anschub gewesen sein für das Kommende, denn die Aufgaben werden jetzt nicht leichter. Äh, klar, Bremen sagen jetzt wieder, alle müssen gewinnen. Ich habe mir das gestern angeguckt, zumindest die letzten 20 Minuten äh, gegen Wiesbaden. Es sah teilweise aus so ein bisschen wie ein Pokalspiel gegen eine drei Klassen tiefere Mannschaft. Aber irgendwie, sie haben zwei Tore gemacht ne, und äh, mit zwei Chancen in 90 Minuten. Und äh, hinten raus ist ihnen wieder die Luft ausgegangen. Äh, aber ansonsten ist das natürlich auch eine Mannschaft, der man nichts anbieten sollte. Also das heißt, äh, da auch hoch konzentriert bleiben jetzt in den nächsten Spielen. Aber auch so ein bisschen erstmal dieses Gefühl wieder wiederbekommen, äh, es geht doch noch. Das war jetzt erstmal das Allerwichtigste, was man jetzt mitnehmen sollte aus diesem Spiel. Und äh, die Gewissheit eben, das auch fand doch diesmal die, die Bankspieler, die kamen. Und das hat eigentlich alles äh, rundherum so gepasst. Und äh, so ein bisschen dieses Kuschelharmoniebedürfnis äh, der Spieler ist äh, dann jetzt auch äh, so befriedigt, so es haut hin. Und äh, das war für mich eigentlich so der Extrakt aus diesem Spiel jetzt. Jetzt könnte man natürlich sagen, war doch klar, ist doch Preußen Münster gewesen. Ne? Funktioniert immer. 6 von ja. <lacht> Aber es ist wirklich verrückt. Es scheint wirklich so eine Mannschaft zu sein, die da dem FCM oft äh, in der richtigen Phase über den Weg läuft und äh, irgendwie passt das. <lacht>
0: wird ja, dann ne? leider eventuell nächstes Jahr nicht mehr, ja. Also irgendwie DFB-Pokal gegeneinander spielen oder sowas. Ja,
1: oder vielleicht. Aber das, das würde er ja dann erst in einer ziemlich späteren Runde, glaube ich, möglich. Na, mal sehen.
0: Ah, Halbfinale irgendwie. irgendwie ja. Sowas, ja. Wir müssen sprechen über das Traumtor von Christian Beck, auch wenn es langsam nee. langweilig wird. Er macht das ja immer wieder, auch gegen Preußen Münster letztes Jahr, ne?
1: Ja, das, ich weiß auch nicht, ja. Ich, es ist natürlich, er geht da volles Risiko, aber kann man durchaus mal machen. Ich meine, bei 0-1 macht das vielleicht nicht, aber wenn man 2-1 führt, kann man das riskieren? Und wie er gesagt hat, äh, ist das ja jetzt nicht so aus der, aus der absoluten Not geboren, sondern er hatte sich das schon zugetraut, weil man das beim Fußballtennis des Öfteren mal praktiziert. Hat er gesagt, ja? Hat er gesagt. Okay. Äh, ich glaube ihm das mal.
0: Dann macht das wahrscheinlich jeden
1: Tag. Ja. Also es ähm, war natürlich, wie gesagt, von, von, von A bis Z war das ein schöner Angriff. Die, die, die Balleroberung, dieses Konsequente da auf der Außenbahn, das Jagen des Gegners und dann äh, Dücker mit dem Flankenlauf. Sieht man von ihm auch nicht so oft, ja, war mhm. auch eine schöne Sache. Guckte er nochmal hoch. Christian Beck hat sich gut bewegt in der Situation und dann kam der Ball, ja, ich sag mal nicht perfekt, aber perfekt für das, was Christian Beck dann draus gemacht hat. Ja. Und er hat ihn wirklich so äh, mit einem Vollspann äh, getroffen. Da würde ich auch nicht sagen, die muss der Torwart halten. Wahrscheinlich hätte er eine Brandspur auf dem Kopf wenn er dann, dann abgekriegt hätte, er, dann wäre da Karlschlag gewesen oder so. Er, hatte, er hat ihn auf den Punkt erwischt, das Tempo hat gestimmt und das reicht dann in dem Fall aus. Da muss er bald nicht auch noch platziert irgendwo in den Winkel gehen. Einfach volle, pulle drauf. Und äh,
0: ja, war einfach schön. <lacht> Jetzt geht's nach Bremen da wird es irgendwie ein anderes Spiel. Ich habe schon gelesen, dass äh, Banner beim Spiel am Samstag alle Clubfans nach Bremen, das wären wahrscheinlich dann so Tausende oder mehr. Ne?
1: Ich fand es jetzt so ein bisschen unnötig. Ich dachte, das ist eigentlich klar, dass äh, jetzt überall noch hingefahren wird, aber pff, ja, wie auch immer. Ja, Bremen ist, ist immer so eine Sache. Ne? Also ich hab, durch Zufall, also wirklich ohne Quatsch, äh, durch Zufall habe ich vorhin gerade in, in, in meinem kleinen äh, äh, Archivspeicher äh, gerade noch reingeschaut. Und da habe ich doch wirklich tatsächlich noch gefunden, äh, das entscheidende Tor letztes Jahr in Bremen. Elfmeter in der Nachspielzeit. Äh, also Richard Weil Richard macht ja noch cool rein. Quasi mit einem Schlusspfiff. Ähm, diesmal muss ich es nicht ganz so spannend haben, sage ich schon mal vorweg. <lacht> <lacht> Aber schön war es dann trotzdem irgendwie mal so ein, so, ein, so ein Ding hinten raus, wenn man eigentlich schon so ein Häkchen dran gemacht hat. Ist auch nicht schlecht gewesen. Aber ich habe es gerade schon angesprochen. Ne? Bremen ist natürlich so eine Mannschaft, die stehen nicht umsonst da unten. Ne? Man, man merkt, dass sie haben jetzt auch zweimal eine 2-0-Führung aus der Hand gegeben. Da scheint bei denen hinten raus so ein bisschen die Luft wegzugehen. Sie haben ja auch, das was ich gestern gesehen habe, in der Abwehr nicht so hundertprozentig sattelfest zu stehen. Sie haben einen richtig guten Torhüter. Der hat äh, den Job gut gemacht, der Ölschläge. Ähm, da muss man vielleicht schon mal so ein bisschen genauer zielen, weil er sonst da ist. Aber... Für mich ist das eindeutig die Kategorie hundertprozentiger Pflichtsieg, also ohne Wenn und Aber und äh, deshalb fahre ich da auch äh, frohen Mutes hin. Und äh, ich hatte ja so eigentlich so ein bisschen die Hoffnung, dass das Weserstadion nochmal aufgemacht wird auf der FCM-Abschiedstour. <lacht> Sieht leider nicht so aus, aber äh, der Trost ist immer, ich, ich glaube, dieser Platz 11, da ist der Rasen dann einfach immer ein bisschen besser in Ordnung, weil da die Sonne und der Wind äh, ja, alles das, gut rankommt. Und, das ist schon
0: geil doch. das macht schon Spaß, finde ich, oder? Also wir hätten mal was anderes. Ja, wenn ne? du nicht im Regen stehen musst, ist alles okay, Richtig. Äh, aber
1: ich darf ja unter die kleine Tribüne, weil ich äh, kommentieren werde und insofern bin ich schon mal von vornherein auf der sicheren Seite und Klar werden da viele FCM-Fans hinfahren, ist nicht so ein weiter Ritt. da kommt man eigentlich ganz bequem hin. Samstagnachmittag in Bremen beim Tabellenletzten, das sollte eigentlich ein schöner Ausflug werden.
0: So gerade weil, ich habe hab gerade nochmal geguckt, danach schon so wichtige Spiele anstehen, ne? gegen Rostock, Zwickau und dann gegen Paderborn, ne?
1: Ja, also Rostock hat jetzt so ein bisschen so einen Lauf, ich hab hab jetzt bloß die Zusammenfassung gesehen, war ja irgendwie, es waren ja irgendwie nur Standards, ja. Also Elfmeter und und in dem Spiel ein Elfmeter und drei Tore, die dann so nach Freistößen irgendwie, also da muss der FCM dann aufpassen, Rostock hat so ein bisschen so einen Lauf bekommen, ja. Karlsruhe äh, ist auch so eine Mannschaft, die da hinten jetzt nochmal hm, so ein bisschen mit Schwung kommt. Aber ich glaube, wie gesagt, diese Ansetzungen, die Mannschaften werden sich gegenseitig auch noch die Punkte nehmen. Also das ist schon okay und der FCM hat seinen Vorsprung da noch. Und wie gesagt, wenn man andersrum kommen würde und sich das gerade erarbeitet hätte, dann, dann wäre es sicherlich jetzt vom Gefühl her anders. Jetzt ist es ein bisschen weniger Vorsprung, als schon mal da war, aber wie gesagt, alles absolut im grünen Bereich und der FCM hat auch das Zeug, äh, da in Rostock und in Paderborn Punkte mitzunehmen, also absolut ähm das sind auch keine Überfliegermannschaften. Ich habe übrigens, mir wollte das keiner glauben, ich habe zu meinem Sohn gesagt, wir gucken Paderborn gegen Erfurt, bis es 2-0 für Erfurt steht. <lacht> ich meine, sie sind ein bisschen zu dumm hinten raus gewesen, aber es, es war mir klar, ich hatte mich schon gefreut im Vorfeld, dass Paderborn sozusagen die nächste DFB-Pokalrunde erreicht hatte, weil ich gleich gesagt habe, die werden um dieses Spiel die Punkte liegen lassen. Und so ist es dann auch gekommen und äh, das ist gut und wie gesagt, jetzt ist auch Platz 1 wieder möglich und das ist vielleicht nochmal so, so ein zusätzlicher ja, Antrieb für ein FCM, wo man dann jetzt nicht sagt, jetzt gucken wir nur nach hinten, kommen die da jetzt näher, sondern nee, jetzt schauen wir mal nach vorne. Das ist jetzt bloß nur ein Punkt, da wollen wir eigentlich auch gerne wieder hin. Also das kann vielleicht auch nochmal ganz hilfreich sein. Insofern ist das Wochenende trotzdem so alles in allem dann richtig gut gelaufen. Wie gesagt, Wiesbaden da diese Punkte liegen lassen, Paderborn, alles okay, Rostock, Karlsruhe. Da kümmern wir uns später drum. Ja, das kommt noch, das kommt noch.
0: Wie lange fährt man nach Bremen? Zweieinhalb Stunden, oder? Zwei, zweieinhalb?
1: Ja, also kommt drauf an, wie schnell du fährst. Also, ich bin nach gut zwei Stunden so da. da.
0: Du, du drückt aufs Gas. Kann auch <lacht> oh, mal währenddessen nochmal alle seine Podcasts nachhören. Bei uns auf mdersachsenal.de, bei sämtlichen Podkickern in allen Mediatheken. Wo hörst du Podcasts?
1: Es, wenn es sich einfach irgendwie mal so ergibt. Ich, ich, also ich, ich bin da nicht irgendwie festgelegt, dass ich irgendwas ständig immer mache. Das ist, ich bin da so flexibel und spontan. So. <lacht> flexibel einsetzbar <lacht> überall
0: auf dieser Welt. Ja. Ähm, wir danken den Fans, die mit diskutiert haben. Lasst uns vielleicht mal wissen, was ihr jetzt von unserer doch komplett anderen Auswahl haltet, Mann der Woche. Und äh, ja, gerne wieder diskutieren, auch wenn wir jetzt nicht auf euch gehört haben, aber wir werden da nächste Woche wieder einen Aufruf starten.
1: Und ich fand es aber schön, dass wir so einen alten Omega-Song mal irgendwo rausgekramt haben. Ich weiß nicht, wo die Jungs den ausgegraben haben ne, als neues Lied. Also das war jetzt wirklich, das ist ein richtiger Klassiker. Also was da jetzt angestimmt wurde als neuer Titel, ne, das ist schon uralt.
0: Das für ein Lied jetzt hast du mich wieder überfordert.
1: Naja, das war doch das, was dann auch die Scorpions mal äh, genommen haben mit White Fly with the Wind. Ah, ah weißt du, das, das, ist schon, das ist schon, da waren die meisten von den Jungs, die es gesungen haben, noch gar nicht geboren. Da kamen dieses Ich nicht auch draus. nicht. <lacht> ja, du auch nicht. Jungs, ja.
0: Viel Spaß in Bremen am Samstag und wir hören uns am Montag wieder. So machen wir Bis, Bis dahin. dahin. Ciao. Ciao, ciao. Neues vom Krügelplatz. Der MDR Sachsen-Anhalt FCN Podcast.